0: 妈妈兔的花样故事，我们今天继续来讲《乌鸡国九真国王下集》。上次说到，太子听了悟空的话之后，单枪匹马回城了，又从后门悄悄进了宫，来到了锦香亭下，正见到母亲独坐于亭中落泪。原来这娘娘四更天时。也做了一个梦，醒来时却记不清楚，只觉越想越伤悲。太子下了马，驱散了宫娥，跪下说道：“母后，儿今有一句话，不知当问不当问，还请母后恕罪。”那娘娘说道：“我们母子间。”哪有这许多计较？你有话，只管问。太子说：“儿只问您，这三年来，您和父王的夫妻之情，比三年前怎样？”娘娘听此话，一把搂住了太子，泪如雨下，说道：“孩儿，如何？”这种事，太子说：“母后有话，只需对儿讲，以免误了大事。”娘娘这才拭泪说道：“我与你父王三年前恩爱一场，你父王也对我……”如胶似漆，只是这三年，推说年老力衰，对我也冷如寒冰。太子听此话，便推开娘娘，转身就欲离去。娘娘一把将他扯住，说：“儿啊，到底是出了什么事情？”太子就把出城打猎的奇遇简单的向他说了一遍，娘娘捂嘴说：“儿啊，我四更时也做一梦，四时梦到你父王水淋淋的前来跟我说，是被那道士推入井中。”他说。他已请唐朝的僧僧前来捉妖，可更详细的，娘却记不清了。我正满腹狐疑，已经说到此事，那更正是我梦中之事？你且先把他白玉龟留下，去请僧僧。来捉妖吧！那太子听了母亲的话，也不耽搁，只搬鞍上马，飞快的返回了宝林寺，向悟空下跪，说道：“师傅，我已问明了母亲，果然是那妖道害我父王，夺我江山。”悟空微笑着说：“如此便好，今日天已晚了。”你且先回去，不要露了马脚。待明日天亮，俺老孙便进城去，为你捉那妖怪，让你为父王报仇雪恨。太子说：“我今日出城，为此事奔波了一天，也没打得上一只猎物，空手回去，岂不令他生疑？”悟空说。此事好办，于是就跳降在半空，念动真言，拘来了山神土地，让他们赶来禽兽，尽数碾了腿筋，摆在路旁。他暗落云头，示意让太子当猎物带回城去。太子便率了人马回城，只见四十里路旁尽是跑不动的禽兽。将士被上前擒捉，众人都说是太子洪福，怎知是悟空暗中相助？寺中的方丈与众生见太子对悟空敬若神明，也都纷纷换了一副嘴脸，拼命的讨好。当夜，悟空辗转难眠，暗讨纵然太子和娘娘相信此事。但要让文武百官都相信，却还要费一番唇舌，不如现在去把那国王的尸首找来，即使是尸首化了，也要将王袍王冠捞出来，也好当个凭证。于是悟空把心事对唐僧说了，要带着八戒去捞尸。唐僧。不知他为何要在八戒同行，只说八戒呆笨。悟空解释说：“这上天入地，倒难不倒俺、啊、老孙；只这水中一事，却是为难。八戒当初在天上总管天河，水性最好，所以才叫他去帮忙。”唐僧这才点头答应。悟空叫醒了八戒。又怕他不愿意去，便骗他说：“妖精在御花园八角琉璃井内藏了件宝贝，让八戒跟他去盗宝。”那呆子猪八戒财迷心窍，一听宝贝便双眼放光，满口答应，跟上悟空驾云来到了御花园。二人暗落云头，见园门上着锁，八戒寻宝心切。就一爬，撞破了门。二人进去，四下一看，便见到了那株芭蕉树。悟空对八戒说：“喏， no, 宝贝就在下面。”八戒赶去，一嘴拱倒了芭蕉，现出一块石板，又掀开石板，才露出那口井来。悟空说：“呆子，快下水中去捞宝。”八戒说：“嗯嗯，没带绳子，可怎么下去？”悟空便从耳中取出金箍棒来，变得又细又长，让八戒抓住，然后连人带棒放入了井中。快到水面时，八戒说：“嗯，你也停一下，啊、让我看看宝贝儿在哪儿。”悟空说。宝贝就在水底，然后把棒猛的一放，八戒扑通一声跌入了水中。他沉下水底，摸了好一会儿，只碰到个死尸，吓得立即跳出水面，叽叽喳喳地说：“哼、嗯，水压没宝，只有个死人。”悟空笑道：“那死人就是宝贝，你快把它驮上来。”八戒不愿去驮，悟空便威胁说：“你不驮，那我可走了。”八戒眼看那井肚大口小，却四壁长满了青苔，湿滑无比，无法攀越。恐悟空真的独自离去，只好不情不愿地再次入水，将那尸首背了出来。悟空伸下金箍棒。将八戒与那尸首一起拉上来，又借一狂风将那尸首带回了宝林寺。八戒暗自怀恨在心：“哼，好你个泼猴，就如此捉弄于,于我！但见了师傅，看我如何捉弄你！”再说唐僧见二人回来，便掌上灯，灯下。见国王面目如生，便问是怎么回事儿。悟空说：“一定是他阳寿未尽。”那景龙王便用定颜珠定住了他。方才不治腐烂。八戒一听那国王嘴中有定颜珠，就来了精神，想伸手去掏，却被悟空一掌拍开，说：“你这呆子！”这珠子已被取出来，国王的尸首就要化了。八戒讪讪的收回手去，心有不甘，便进谗言说道：“哼、嗯，嗯、师傅，师兄说了，他能救活这个国王。文”唐僧闻言喜道：“悟空，那你就快快将他救活吧。”悟空说：“哪里有这么容易的事情？还不是要去阴司找到他的灵魂，让他还阳？”八戒又接着煽风点火说：“嗯，师傅，别听他的。他还在路上时就说了，不必去阴司，就能让国王还魂，这才能显出他的手段来。”他要是跟你计较，就是偷懒，你就念念南咒治他。唐僧半信半疑，看向悟空。悟空一听咒字，就慌了神儿，忙说：“别念，别念，且让我到天上找个救人的法子去。”唐僧说：“那你快去快回。”悟空一个筋斗来到了南天门，直奔斗帅宫。那太上老君一见他，忙喊：“呃，大家当心，那偷丹的毛贼又来了。”悟空笑嘻嘻的施了礼，问道：“你这老官好不厚道，防我干什么？”接着说明了来意。又请老君给他一粒还魂丹，让他回去救那国王。老君有些迟疑，悟空便说：“你若不给，我就走。只是你便要当心，我一溜回来，再把你那些丹丸吃个精光。”太上老君笑骂道：“你这猴头！”还是一副破皮笑，好，我就看在唐僧的面子上，给你一粒，救活那国王，也算是你的功果。悟空接了单，噙在口中，谢过老君，又一个筋斗翻回到宝林寺。唐僧见他回来，忙上前问：“怎么样？”悟空说：“我找老君要了一粒还魂,魂丹，沙僧去取水来。”沙僧将水取来，悟空撬开国王的牙关，将那还魂,魂丹灌下去。片刻，只听国王的肚中咕咕作响，就是不见喘气。唐僧说：“哎，在酒里泡了三年。”就是铁，也要锈了。怕是要给他渡口活气，方能醒来。八戒伸嘴就要渡，唐僧忙拦住，说道：“哎，你曾为妖吃人，肚里全是浊气，只有武功。”自幼吃的是山果野桃，肚里一片清气，且让他渡。悟空就嘴对嘴给国王渡了口气，不多时便见那国王活过来，起身就要磕头拜谢。这时天色已大亮，众僧来现沼灾。见到一身湿漉漉的国王，不禁大惊失色。悟空说明情况，更叮嘱他们一定要严守秘密，切不可走漏一丝风声。众僧忙献水来伺候国王洗了脸，又找出一身的僧衣让国王换下，悟空又将他打扮成形同的模样，用罢斋。就和唐僧四人一起上路了。五人直奔乌鸡国，进了城，来到午门前，唐僧便说：“我去到换官文来。”悟空说：“我们还是一起去吧，人多好说话。”于是黄门官奏进去，不多时。便传下旨来，让唐僧师徒上朝见驾。待五人上了金殿，却立而不拜。那妖精变成了国王，坐在龙椅上，怒道：“你们这些和尚，好生无礼！见了朕，为何不拜？”悟空笑着说：“我大唐本是天朝上邦。”而你们是下土边邦，我们是大唐派来的使者，该是你拜我们才对。那妖精国王说：“这一和尚竟敢如此撒野，快给我拿下！”众武将一拥而上，却被悟空摇摇一指，喊声。就都被定在那里，那妖精大怒，跳下龙椅，伸手就来拿悟空。悟空取出金箍棒，大喝一声：“来得好，吃俺、啊、老孙一棒！”于是劈头打下，妖精大吃一惊，却苦于手中没有兵器抵挡，只得闪身避过。然后顺手从一个被定住的镇殿将军身上抽出宝刀，转身驾云而逃。悟空急忙腾云追去，高声叫道：“妖怪，哪里逃？”那妖精转身回骂：“孙悟空，你取你的真经，我做我的王位，你为何要多管闲事？”悟空大笑道。嘿嘿<音>，你这妖怪，这王位也是你能做的？你既识得我老孙，就该早早逃走，竟然还敢抓我，就叫你领教你孙爷爷的厉害！两个人在云端斗将起来，大战几个回合，妖精感到不是悟空的对手，便转身逃回王宫。溜到唐僧身后，变作唐僧模样，又扯住唐僧转了几转，然后并肩立在街前，等悟空赶来，任凭火眼金睛也辨不出来真假。八戒与沙僧细,细细来看，却也无法认得出来。这时，八戒出了个主意：“嗯、师兄，不如让师傅。”念那紧箍咒吧，我跟沙师弟一边看着一个，我会念的肯定是真师傅，不会念的定是假的。悟空没有别的办法，只得暂时忍了头痛，让唐僧念那紧箍咒，而八戒和沙僧则各自搀住一个唐僧，仔细查看。那真唐僧自然会念咒。而假唐僧只会瞎哼哼，八戒立时高叫道：“这个人是妖怪！”他猛地松开手，举爬就打向假唐僧。那妖精已早早的纵身跳起，驾云欲逃。八戒大喝一声，腾云追赶。这时沙僧也赶上前去，轮起宝杖助战。悟空强忍着头疼，也跳上半空，见八戒与沙僧大战妖精，就想从那上面给那妖精来上一棒。他跳到三人上方，正欲抡那金箍棒，只见东北方向忽有一朵祥云飘来，那云上有人高喊：“大圣，手下留情。”悟空抬眼看去，就是文殊菩萨。于是纵云上前施礼问：“菩萨，这是往哪里去？”文殊说：“我是来替大圣收妖的。”悟空说：“那便有劳菩萨了。”文殊对着那妖精喝道：“你这畜生！”还不归依，更待何时？那妖精听罢，便就地打了个滚儿，现出了原形。原来是文殊菩萨的坐骑青毛狮子。悟空问道：“你怎么让他逃出成精，倒在这里作威作福？”文殊菩萨说：“这……”乌鸡国王原来好善乐施，常常斋僧。如来佛祖便差我前来度他。那年，我化身成个和尚，向他化些斋饭。可言谈中，他被我拦住，不由得。恼羞成怒，又将我捆起，在那遇水河中浸了三天。因此，佛祖就差这兽推他下井，以让他受三年水难之苦。悟空笑道：“你虽报了仇。”却不知连累,累了多少人，又把这三宫六院给玷污了。文书忙说：“他并不曾害人，再说他本是个养过的狮子，也不近女色。”悟空这才谢过了文书，三人重返王宫。那国王与满朝文武百官。见三人回来，慌忙叩头下拜。悟空便把文书收腰一事与众人说了。正在这时，有宝林寺的和尚送还王袍，国王当即换上，又坐回了龙椅。唐僧重又呈上通关文牒，加盖玉玺后，就要告辞。国王欲挽留，唐僧婉言推辞，只让他做个好国王。便又上马，与三位徒弟继续西行。好，宝贝儿，乌鸡国九征国王，我们就讲到这里。下一次我们来讲大战红孩儿。晚安，宝贝儿。